0: Ficar aqui com. Muito obrigada a todos que nos acompanham, que estão aí desse lado, quer seja uh, através aqui do Zoom ou na nossa página de YouTube. Peço desculpa da Liderança Feminina em Angola, sim, temos uma página e uh, gostaria muito que para quem não consegue entrar no Zoom, que também nos possa acompanhar através da nossa página de liderança. Eu estou apenas a confirmar. Se realmente já estamos online, e sim, já estamos. Eu devia ter colocado aqui a sala de pessoal de liderança com o nome das nossas conversas, e hoje a conversa da liderança feminina em Angola com a Maria Santos, ou como nós apresentámos com Maria Esperança. Maria, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ser a nossa convidada de honra de hoje. É um prazer enorme tê-la aqui connosco na nossa 18ª Conversa da Liderança Feminina. Portanto, muito obrigada pela sua presença. E, como já é habitual, eu gosto de desafiar as minhas convidadas por fazer uma pergunta muito simples. Quem é Maria Esperança?
1: Maria, pronto, antes de começar, gostaria de agradecer pelo convite de participar nesse programa de liderança feminina. A Maria Esperança é uma senhora, mãe de dois filhos, dois rapazes, e formada, sou bióloga de profissão, fiz biologia geral, depois especializei-me em biologia pesqueira, biologia e gestão pesqueira, e trabalhei muito tempo na investigação, e hoje estou aqui. Não sei se podemos entrar já é, no mundo profissional, ou na vida em si, ou yeah. podemos entrar aqui. A liberdade
0: das nossas conversas é eu vou para onde as minhas convidadas quiserem que eu vá. Okay. Portanto, e claro, vamos parar aqui um bocadinho, que eu tenho aqui umas coisinhas que saem sobre si, não é? Uhum. Mas sinta-se perfeitamente à vontade para partilhar connosco uhum. aquilo que sentir vontade em partilhar.
1: Ok. Pronto, como eu dizia, sou uma, uma angolana, mãe... Mãe biológica de dois rapazes e mãe afetiva de 95 meninas.
0: <risos> e essa é que é a parte especial, não é? Como é que, o que é ser uma mãe afetiva de 95 meninas?
1: Olha, é um exercício que a vida me ensinou a experimentar e que acabei por dizer valeu a pena. É uma coisa que a gente não encontra a explicação logo à primeira. E dá-nos uma sensação de ser uma mãe de coração grande. Ser uma mãe de 95 meninas é ser uma mãe de coração grande. Então, e acredito que é um dom que eu fui ganhando com a vida. E fui ganhando também com o projeto das 95 meninas. Elas conseguiram transformar-me nessa mãe que sou hoje, né? a mãe de, de 95 meninas. É uma coisa... E
0: fala então, o que é esse projeto para nós conhecermos um pouco mais uh, sobre o mesmo.
1: Pronto, é um projeto que começou há cerca de... Vai fazer 20 anos, em novembro deste ano. Começou ainda no tempo de guerra, o um país ainda encontrava-se sem guerra. E as primeiras meninas que nós apoiámos algumas delas vieram dos campos de deslocados naquela altura, outras vieram da rua, outras vieram trazidas pela, pela polícia, pela pelo INAC, pelas 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 outras instituições. Então são meninas desfavorecidas que nós acolhemos e hoje temos um projeto, temos um centro onde elas vivem, e algumas delas passaram por lá e já estão, já estão, algumas delas já têm sua própria vida, já constituíram sua própria família e, graças a Deus, o projeto correu ao longo desses anos e algumas das meninas que nós acolhemos há 20 anos atrás, hoje são formadas, o projeto conseguiu ter, fazer esse trabalho e, com que nós nos orgulhamos, então, praticamente, é, é esse o nosso projeto.
0: Mas Maria, e Maria, conta-nos um bocadinho mais, como é que surgiu este projeto na sua vida, como é que se torna então esta mãe grande, de coração grande, como é que elas entram 20 anos, é, 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 é também uma vida... Não é? transformar vidas hoje são 95 mas já
1: passaram muitas meninas pronto é, o, o projeto só tem capacidade de, de apoiar por, até 95 mas ao longo dos 20 anos passaram por lá muitas meninas Tamo, passaram por lá cerca de 300 300 e tal meninas né porque entram Tentamos localizar as famílias, fizemos a reinserção nas famílias e aquelas que não têm família biológica e não conseguimos ter também nem família afetiva para elas, continuaram conosco e hoje estamos a, a tentar arranjar uma forma de elas conseguirem fazer a sua própria vida. Então, o projeto em si, temos que encontrar um meio um meio-termo conseguimos arranjar um casas onde colocamos as meninas já adultas estamos a ajudá-las a conseguir emprego a trabalharem e algumas delas já estão a constituir sua própria família
2: Sim.
1: vamos ter o próximo ano dois casamentos a nível do nosso projeto uma das duas delas ou... algumas delas já já nos deram netinhos. Então, essas meninas... Uau. uma
0: <risos>
1: <risos> Ou seja, isto é criar
0: mesmo filhas, não é? E, e porquê só meninas? Porquê oh, só meninas? De, Deixa-me deixa, deixa ir um bocadinho mais, mais atrás ainda. Há 20 anos
1: atrás, o
0: que é que fiz com que a Maria começasse este
1: projeto? É, na, naquela altura havia havia alguns, alguns lares, alguns centros, que apoiavam crianças. E na sua maioria, apoiavam rapazes. E já víamos algumas meninas também na rua. Então, um, surgiu a ideia de criarmos um projeto só para meninas. Por que meninas? Porque as meninas, as meninas crianças de hoje serão as mulheres da manhã, serão as donas de casa, serão as mães, serão as esposas. Então, se não forem bem cuidadas, enquanto meninas, enquanto crianças, estaremos a criar condições para que elas sejam donas de casa desastrosas, mães sem orientação, esposas sem bases. Então, sentimos essa necessidade de abraçar o projeto, de abraçarem o projeto para meninas. Muita gente nos pergunta hoje por que meninas, é mais um, por essa razão e também pelo fato da gente ser, ser mulher.
0: Ou seja, <risos> reviram-se reviram -se inicialmente com a necessidade hum, de apoiar estas meninas que também estavam abandonadas e que não tinham lares. Hum, proporcionar-lhes uma reinserção numa vida ativa, proporcionar-lhes uma casa, ensinar-lhes, dar-lhes educação, capacitá-las, formá-las para o futuro.
1: Sim, porque começamos com o projeto de, de proteção da criança, né? acolhendo-as no lar. Depois da proteção, enveredamos para a área da educação. Conseguimos arranjar, no princípio, três salinhas de aulas, onde elas estudavam e, a par da formação acadêmica, associamos a formação vocacional. Começamos a ensinar as meninas a fazerem coisitas pequenitas, né? bordados, cestos, a cozerem bonecas de pano, a brincarem, e foram crescendo. Então, o que, é que aconteceu? Depois de algum tempo, aquelas três primeiras salitas de aulas começaram a ficar vazias porque as meninas, à medida que iam evoluindo na sua formação, iam atingindo outros níveis. Então, sentimos a necessidade de continuar a apoiar crianças e começamos a tirar meninas da comunidade para virem estudar no nosso espaço. Nós temos um espaço que é o um Centro até um bocadito amplo, para além de termos o centro, tínhamos as salas de aulas, e com o tempo, começamos com três salas de aulas, hoje temos 14 salas de aulas. Apoiamos, Muito bom! E 14 a... salas
0: de aulas com quantos, uh, quantos alunos é que diariamente têm capacidade de receber? Nós,
1: hoje, temos cerca de 1.300 crianças por ano
0: letivo.
1: Então, essas crianças que vêm da comunidade para estudarem na nossa escola, vêm meninas e rapazes. Na sua maioria são meninas, né? porque também tínhamos que ver o problema da, da igualdade de gênero. Trabalhámos com meninas, mas também não podemos abandonar os rapazes. Por quê? Sim. Na altura, no princípio, até soltávamos a trabalhar com meninas. E os rapazes ficavam em casa sem estudar porque as mães não conseguiam matricular em outras escolas. Então, em vez da gente resolver problemas, estávamos a criar também outros problemas. Então, sentimos a necessidade de fechar os olhos do nosso projeto, que era só dirigido a meninas, e abrimos uma exceção para acomodar também rapazes, mas só na escola. No lar, não. Lá só temos mesmo meninas. Então, essas crianças da comunidade... Uh, Beneficiam-se das nossas instalações, conseguimos ganhar confiança na comunidade. O Ministério da Educação reconheceu nos como uma escola compartilhada. Hoje temos os professores do, do setor da educação e já passaram pela nossa escola, e é apenas uma escola primária, já passaram pela nossa escola mais de 10 mil alunos. Que, quer dizer, já concluíram o ensino primário mais de 10 mil alunos. Então, o um projeto, querendo ou não, está a, contribuir, está a contribuir para o desenvolvimento do próprio país, né? através da educação.
0: Claramente, claramente. E eu dou-lhe os parabéns, a Maria, por um projeto tão nobre, que começa por querer tirar as meninas da rua, Sim. por querer dar-lhes formação querer capacitá-las e de repente é muito mais do que isso, já é. não é só para meninas e é. como disse ainda bem, é a questão do género, a igualdade do género é fundamental é. quando falamos de educação, trazer a comunidade para dentro é. uh, desse projeto, uh, ensinar, educar, uh, 10 mil alunos é um número é. muito muito impressionante. Uhum. Portanto, um, Maria, os meus parabéns por este marco tão importante. 20 anos de projeto, mais de 10 mil crianças, 1.300 crianças por ano letivo, 95 meninas no lar. Isto são números que contam histórias, não é, Maria?
1: É verdade. E deixa-me acrescentar mais. Depois demos conta que uma parte dos pais das crianças que estudavam na nossa escola, não sabiam ler nem escrever também. Então, abrimos a componente de formação de adultos à noite. E então, à noite, demos aulas. Ainda não conseguimos preencher todas as salas de aulas, mas já temos um número pequenito, mas de alguma de jovens da comunidade, uma boa parte pais das crianças que estudam na nossa escola, a estudarem à noite ajudar a nós. Isso também ajuda-nos bastante, porque estamos a contribuir para o um domínio da alfabetização, né?
0: Educação. <risos> e Exatamente. Da
1: educação. Pelo menos, ainda que a Igual gente tanto. seja uma escola de segundo ou do, do ensino médio, mas conseguimos pelo menos ensinar o ABC às crianças, alguns jovens da comunidade e a dirigirmos né? a vida das meninas e deixa-me dizer que ao longo desses 20 anos, as primeiras meninas que entraram para o projeto, algumas delas, já são formadas, formadas, este, um, o ano passado tivemos três meninas licenciadas, este ano licenciou-se mais uma, próximo ano esperamos que terminem duas meninas, então um dos grandes resultados que orgulhou o nosso projeto é de vermos alguns quadros, algumas meninas que vão constituir, vão, vão fazer parte dos quadros formados do país, que vão ajudar o desenvolvimento do país. E ah, dessas três, três delas já se encontram inseridas no mercado de trabalho, tivemos sorte de sermos apoiadas e conseguimos inserir três delas no mercado de trabalho. Então, isso dá-nos um alento muito grande e demonstra que está a valer a pena o trabalho que estamos a fazer.
0: Maria, para quem nos está a ouvir e a acompanhar, e que depois pode vir a, a rever esta, esta nossa conversa, de que forma é que funciona também a questão do voluntariado ou de que forma é que quem quiser apoiar de alguma forma o vosso projeto pode fazê-lo para contribuir para isto que acabou de dizer para continuar a formar para fazer a, a, para continuar a ter o lar e não,
1: não nos disse o nome do Lars.
2: <risos>
1: olha chama-se Horizonte Azul por isso é que eu vim de Azul
0: ah, eu disse, eu, assim que a Maria chegou disse, a Maria encheu a sala está lindíssima encheu a sala com esse azul forte e agora ah, ah, é, ah, esta analogia é. é muito boa mas como é, como é que alguém que queira saber mais queira ah, de alguma forma contribuir para o projeto como é que pode chegar ao projeto pode partilhar, por favor
1: olha, é assim, o nosso projeto Conseguiu chegar onde chegou porque tivemos apoio de todo mundo. E se não tivéssemos esse, se não tivéssemos tido esse apoio, acredito que nem a meio do caminho conseguiríamos chegar. Então, há muitas formas de ajudar o projeto. O projeto está localizado em Viana, em Luanda, em Viana, por detrás dos bombeiros. Então, é, como eu disse, conseguimos formar algumas meninas e parte dessas meninas só conseguiram estudar porque depois conseguimos é, implementar um sistema de apadrinhamento, onde pessoas voluntárias ou, ou pessoas coletivas nem né, empresas ajudam o projeto, ajudam o projeto nos vários domínios, dando produtos, gêneros, alimentícios principalmente para as crianças vestuário ou apoiando na, na sua formação. Temos meninas que têm padrinhos, né? casais ou pessoas individuais, a apoiarem os estudo das meninas. Sendo padrinho, ajuda a acompanhar o desenvolvimento da, da menina né? nos vários aspectos, no aspecto educacional, na, na, na sua saúde. Quando temos algum, alguma dificuldade, o padrinho ou a madrinha aparece para poder dar uma mãozinha. E muitas das nossas meninas hoje temos cerca de 25 meninas no ensino superior. Então, uma boa parte dessas meninas estão a ser apoiadas por pessoas singulares. Uma pessoa paga a propina de uma determinada menina, acompanha o seu, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e isso tem estado a dar um alento muito grande ao projeto. Ou empresas, pessoas coletivas, né? É, empresas que têm, têm nos ajudado, cada um da sua forma, mas é, é com esses apoios que o projeto tem crescido, porque não temos assim uma fonte de sustentabilidade ainda, então dependemos dependemos da boa vontade de muita gente, fizemos muito barulho, de fato, Estamos sempre
0: agressados.
1: Não, é assim,
0: vendo a sua força, Maria, vendo aquilo que alcançou e tem vindo a alcançar, mas há uma coisa muito bonita que eu gosto neste projeto, é o fato da sua durabilidade, não é um projeto que começou é. e que depois desapareceu e que depois já não fez mais nada ou que tinha boas intenções e começou bem e depois de repente desapareceu, ou seja, Manter um projeto como este, na nossa sociedade, na nossa realidade, que todos nós sabemos que não é fácil, para uh, estas meninas, e como disse, mais de 300 que já passaram pelo lar, para poderem ingressar, para poderem fazer as suas vidas, casamentos, netos, um, e isto é para se si aplaudir de coração, uh, esta energia uh, e essa vontade que a Maria traz para o projeto, não o deixar cair, trazer aqui... Olha, eu estou arrepiada. <risos> <risos> Portanto, as coisas boas são para serem ditas e estou imensamente feliz por nos termos uh, encontrado e, e ter aceito vir uh, conversar connosco aqui nas conversas da liderança, porque realmente estas histórias fazem a diferença e nós precisamos partilhar mais estas histórias. Sim. Portanto, já sabem, para quem quiser uh, apadrinhar, ser voluntário, uh, num projeto que tem um cariz, sobretudo, educativo e também de apoio, de integração destas meninas e, e não só, porque temos a parte toda da formação de adultos e a formação das crianças, este é um projeto para descobrirem. Deixamos a mensagem assim. E a Maria... Mas Maria... O que é que levou, eu sei que já nos contou aqui uh, o que é que fez a criação deste projeto, mas a Maria algum dia uh, viu-se uh, num projeto desta natureza, Olha. pensou, sonhou nisso, como é que foi? Conte-nos
1: um
3: bocadinho. Olha,
1: hum, eu, eu, eu às vezes também nem consigo entender como eu consegui estar à frente de um projeto por tanto tempo assim e nas condições em que nós vivemos. Mas há coisas que nós às vezes não encontramos explicação. E digo que talvez a minha vivência né, familiar tem muito a ver com isso, porque a minha, eu vivi com a minha avó e a nossa casa estava cheia de meninas. A minha avó vivia... Na, vivia na cidade, e naquela altura ela ia buscar as filhas das, das primas, das, 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 das sobrinhas que viviam lá nos, nos, nos matos, ia buscar as filhas para trazer para a cidade para elas poderem estudar, porque onde elas viviam não havia escolas. Então, a minha avó ia buscar as filhas dos seus familiares e, e crescemos numa casa com muita menina. E nós éramos cuidadas pelas meninas mais crescidas. Então, acredito que isso tem muito a ver com o meu comportamento atual. E depois, é, depois é, perdi tudo. Perdi a avó, perdi a mãe. E praticamente passei uma fase da minha adolescência praticamente desamparada. E passei momentos difíceis. E... Depois de crescer, eu tive um desafio. Quis mostrar ao mundo que é afinar.
0: História linda, Maria. Ah. <risos> é, isto é bom, é energia boa, são coisas boas, é o coração a falar. É, muito obrigada por isso porque há connosco do coração uh, porque vemos que isso é tão sentido quero quer ir beber uma água e eu faço aqui um... <risos> eu vou falando aqui um bocadinho nós, hoje estamos, nós hoje estamos aqui com a Maria Esperança que estamos a contar-nos a sua descoberta a sua trajetória o seu caminho na criação deste projeto tão bonito que é o Horizonte azul, os desafios que ela própria tem estado a enfrentar, mas mais do que isso, o impacto que ela já tem na comunidade, o impacto que ela já conseguiu ao longo de 20 anos, ter é. tantas meninas e simultaneamente uh, o desafio pela igualdade do género ao permitir e uh, possibilitar outros jovens, outras crianças para também fazerem a primária, 1.300 anualmente, mais de 10.000, portanto, é como eu digo, os Numas contam histórias, e estes Numas contam histórias muito bonitas. E a Maria um, está-nos a tocar a todos também pela, seu próprio, pela sua própria descoberta, pela sua partilha aqui connosco de como é que isto tudo começou porque isto tem sempre um início <risos> tem sempre um início e, e estamos muito contentes muito eu estou muito contente de ter aqui a Maria connosco a partilhar e espero, já sabem <risos> agora parecia professora primária <risos> mas acima de tudo é voluntários, padrinhos podemos fazer a diferença na vida de mais uma menina Ok. Vamos
1: falar depois. Sim. Então, pronto, acho que já estou recomposta. Pois, como eu dizia, mostrar que, afinal de contas, é possível cuidar bem o filho que você não gerou. Afinal, é possível. E é isso que eu estou a tentar fazer com o Projeto Horizonte Azul. Mostrar que é possível a gente a cuidar bem. Daquele filho que nós não geramos. Então, e acredito que Deus tem estado a iluminar o meu caminho e isso tem sido possível. E uma boa parte da plateia deste encontro são as meninas do projeto. E acredito que elas depois vão poder, vão poder dizer alguma coisa, partilhar também a sua experiência a nível do projeto. E quando... Um, elas, as meninas do projeto que já cresceram e que ainda continuam a ser orientadas pelo projeto, é que me fazem acreditar que, afinal de contas, estamos a fazer um bom trabalho. Quando eu vejo uma dessas meninas a falar, quando eu vejo uma dessas meninas a saber estar, a trabalhar, a concluir uma formação, eu digo, afinal de contas, valeu a pena. 20 anos de muito trabalho, muito sacrifício, mas 20 anos de vitórias também. Ai, indiscutivelmente. É aquilo que eu estava a dizer: não se chega a 20
0: anos assim. <risos> nem pensar, é preciso ter muita garra, é preciso ter muita resiliência, muita persistência, ir bater muitas vezes às portas, às portas que nos dizem que não e não baixar os braços, voltar, um, voltar a levantar e a continuar e acreditar. Um, como a Maria disse, muitas destas meninas que nos estão aqui a acompanhar ou algum dos nossos convidados temos aqui homens e mulheres a acompanharem-nos eu daqui a nada já vou dar aqui a oportunidade para, para falarem mas de qualquer forma já está toda a gente aqui a dar-lhe mãe força, mãe força, força obrigada por tudo portanto as mensagens já estão aqui a cair Maria, como é que vê o futuro? o futuro do vosso projeto, sobretudo agora, as vossas necessidades? Fala-nos um bocadinho deste momento atual.
1: Pronto, é, é um momento também muito desafiante, porque o projeto, quando começou, nós não tínhamos a percepção de como é que ele iria evoluir. evoluir. E hoje chegou num momento, numa numa encruzalhada, eu, eu, eu digo digo assim, jogou numa encruzalhada, porque as meninas que eram crianças ontem, hoje são jovens e têm outras perspectivas de vida. E este está sendo o grande desafio do projeto, porque o projeto não se preparou para esta fase. O que fazer das meninas quando forem adultas? Tivemos que encontrar alternativas para não estragar o trabalho que estávamos fazendo. Mas precisamos de continuar a encontrar caminhos para podermos encaminhá-las e dizermos que a final, conseguimos concluir com a nossa tarefa. Amanhã, quando elas conseguirem constituir as suas famílias, aí vamos dizer sim, valeu a pena, conseguimos, conseguimos fazer bem a nossa caminhada. Então, esta é a fase mais difícil que o projeto se encontra, de fazer a reinserção sociofamiliar familiar e profissional das meninas adultas. Porque elas deviam permanecer no projeto até os 17 anos, depois disso tinham que sair obrigatoriamente. Mas eu, na qualidade de mãe, eu e o meu grupo, na qualidade de mais, dissemos, não podemos de forma alguma abrir mão das nossas meninas que recebemos com sete, oito anos, hoje estão com 18, saírem sem nenhuma orientação, não. Fechamos os, olhos, fechamos os olhos aos regulamentos, mantivemos as meninas grandes dentro do projeto, a ocuparem lugar das pequenitas até, mas... Criar, temos que criar condições para fazer com que elas saiam de forma airosa e consigam dar continuidade à sua vida sem grandes atropelos então este é o nosso atual desafio, conseguirmos emprego para elas conseguirmos que elas se encaminhem para a sua vida adulta conseguirmos fazer os pedidos e fazer os casamentos das meninas para elas amanhã conseguirmos que elas consigam as suas casas, se elas conseguirem trabalhar, vão conseguir pagar a renda de casa. Se não estiverem a trabalhar, será feito delas. Então, este é o nosso grande desafio. Abrir mão delas, não vamos. Mas teremos que trabalhar com a ajuda de todos para conseguirmos ultrapassar esta fase. Porque as pequenitas que estão lá, estão muito bem entregues. Agora, as adultas, têm que continuar a sua vida. A vida não para. Estão a estudar. Nosso forte tem sido a educação, o domínio da educação. Graças a Deus, uma boa parte está caminhando muito bem, mas depois precisam também de uma pequena orientação. Então, é este, esta componente que, tem sido, que, que é o grande desafio do projeto, onde nós precisaremos de mais apoio de todos, de toda a sociedade para ajudar-nos a conseguir emprego não para desempregarem no Estado ou nas empresas privadas, mas para nos ajudarem a criarem seus próprios empregos, né? através do empreendedorismo, elas também serem empregadoras. Não temos que todos sermos empregados, podemos também ser empregadores. Então, tem sido esta
0: já têm família... feito alguma coisa, Maria, nesse sentido? Já começaram a fazer alguma coisa, algum projeto, algum programa?
1: Hum, nós temos estado a fazer ações pequenitas, a assim, ser um bocado tímidas, mas para, para despertar habilidades por parte delas. E depois nós, com alguns instrumentos, ajudarmos elas a irem para o microcrédito para poderem desenvolverem as suas atividades. Temos a nível do, do projeto desenvolvemos atividades como pastelaria, culinária, cestaria. Elas são muito boas artesãs, desenho, nem né, para livraria, partes plásticas. Conseguimos com o apoio de, um, de, de uma fundação conseguimos abrir um pequeno salão de cabeleireiro. Uma boa parte delas fez uma pequena formação e conseguimos Estamos a fazer já pequenitos negócios.
0: Alguns projetos já existentes. Projetos. E, que e é... quantas... Desculpa, Maria. E quantas meninas é que atualmente estão nessa situação? Estamos a
1: falar de quantas? Umas 15, 20 meninas. 15, 20 meninas. Já com idade acima dos 18. Ok. Já, yeah. 15 a 20 meninas. Ok. Yeah.
0: Do lado da liderança feminina, é óbvio que vamos voltar a conversar depois no privado Sim. e de ver de que forma é que também podemos uh, divulgar mais e poder apoiar mais um, também o vosso projeto. Portanto, podem contar connosco desde já. <risos> e tenho a certeza que há aqui mais pessoas que nos estão a ouvir que vão entrar em contato consigo ou com o projeto, porque... Tenho a certeza. Há aqui pessoas de coração ainda maior que o meu. O meu ainda é ainda... De... Há aqui pessoas com um coração assim muito grande e que vão também querer saber mais e que de forma é que se pode também uh, colaborar e apoiar. Eu, eu tenho aqui algumas... Um... Estamos a entrar na fase das perguntas e das respostas. É. <risos> um... eu, eu aqui... Tenho uma, uma questão do Carlos. Carlos, queres colocar a questão ou faço eu? Eu normalmente pergunto sempre a quem faz as questões, quer quando temos aqui espaço e manobra. Se quiseres colocar, por favor, força.
3: Posso perguntar. Uh, Maria, uh, mais uma vez, parabéns. Uh, pela, pela, por esse depoimento. estou a acompanhar uh, uh, uma história lindíssima. Isso dava um livro, mas um livro sério, um best-seller. E, e se ainda ninguém pensou em escrever, eu posso-me candidatar.
0: Ok. Uau, vamos ter livro, que bom, que bom, que bom.
3: Muito bom. O que eu saber era, no meio das, das meninas, nas, das 95 meninas que vocês têm, 65 ou 95?
1: 95.
3: 95. Se são todas, um, se têm todos familiares aí próximo ou se têm alguma na, na situação de órfã. Vou só abrir a porta que o meu filho está a tocar.
1: Ok. Vamos aguardar um bocadito. <risos> Estava a falar,
0: mas eu tirei uma a mim própria. Antes de, de responder aqui à questão do Carlos, um, mais mensagens aqui para si, que eu já vou ler, o Carlos já voltou. Carlos, estávamos aqui a dar tempo a tu ouvires
1: aqui a, a resposta da Maria. Ok. Ok, eh, às 95 tem algumas, algumas com famílias desfavorecidas, outras eh, órfãs, ou de mãe ou de pai. Outras órfãs de pai
3: e mãe. Ok, é um bocadinho, é um mix, eu acho é. que é um bocadinho que acontece também em vários centros, nos é. centros que eu, por exemplo, dou apoio. Sim. Uh, acaba por ser mesmo um mix. Sim. Porque uh, amparar e dar apoio a alguém, uma pessoa não pode condicionar e dizer, ah não, eu sou recebo órfãos. Sim. É. Acho que custa muito, né? Custa
1: é muito. E como viu, por exemplo, nós começamos com o projeto só para meninas. Chegamos um momento, começamos a ver as famílias desfavorecidas. Nós recebíamos a menina e o rapaz ficava em casa sem estudar e aquilo apertava nos o coração. Então tivemos que fechar os olhos ao nosso regulamento e abrir também um bocadinho para os rapazes, especialmente no domínio no domínio escolar, né? Então estamos agora um projeto que era só para meninas, hoje também já está a apoiar uma parte dos rapazes. Então, há coisas na vida que nos obrigam a mudar um bocadinho a estratégia. Né? Que, se o projeto veio para apoiar a comunidade, não pode criar mais dificuldades à comunidade. Então, é por aí. Agora, muitas dessas crianças que têm hum, pai e mãe, nós, às vezes, chamamos órfãos de pais vivos.
3: Okay.
1: os pais estão yeah, aí, mas desestruturados, não, não estruturados. Ora, com o pai, pais, atrás, pais alcoólatras, mm, pais que estão no caminho da droga,
3: situações muito complexas. Situações
1: muito complexas. Né? Temos temos até uma das meninas que algumas meninas que se perdem, a polícia apanha, não, elas não podem ficar nas esquadras e solicitam o apoio da, dos lares. e o nosso lar tem estado a receber muitas meninas nessa condição tivemos ultimamente um caso que apertou o coração a todos nós a menina desapareceu não conseguimos localizar a família né levaram para o nosso lar a família continuou a procurar a menina e no dia dia 11 de junho o dia dia 11 de junho é, houve um dos artistas, que não quer fazer publicidade, que esteve lá no nosso lar oferecer brinquedos às meninas. E naquela de oferecer brinquedos às meninas, ele fez algumas imagens que passaram na televisão. E uma das tias reconheceu a menina. E dia seguinte, a senhora apareceu no lar, feita uma louca, reencontrou a, a sobrinha e... Por mal dos pecados, o pai da menina morreu quando a menina desapareceu. Hum. Quando a tia encontrou essa menina, foi uma situação tão dramática. E depois deles verem onde a menina estava, eles pediram-nos para continuarmos a ficar com a menina, porque a família não tinha condições. Não tinha condições melhores que a do lar, para ela ficar. Olha, foi uma situação forte.
2: Imagina. Então,
1: são situações que nós, às vezes, vivemos. Meninas pequenitas. Temos uma menina que tinha seis anos, vivia no Benfica, perdeu-se e foi parar em Viana. Como é que uma menina de seis anos sai do Benfica até Viana, sozinha? Hum. <risos> e depois a família apareceu, mas os pais estavam separados, a mãe vendia na praça sem condições e a menina tem um, um pequenito problema mental, né? mas graças a Deus no centro está sendo acompanhada com, pelo diretor da, da psiquiatria, pelo doutor passou o nome, mas está crescer está já a melhorar. Havia momentos que ela apagava a memória, não se recusava de ninguém, andava à toa. Olha, o acompanhamento médico tem estado a ajudar a menina hoje, nunca mais deu as crises que ela apanhava. Quando ela apanhava essas crises, desaparecia, começava a andar à toa, por dias. Assim. Então, os pais estão separados, tem mãe e pai, mas em condições, Sou Jesus. Então, temos meninas desse tipo e temos outras que não têm mãe nem pai e já são adultas hoje. Foram para o nosso lado crianças. Hoje têm 20, 22 anos. Nunca apareceu nenhum membro da família. São as, são, só nos têm a nós como familiares.
3: Vocês, vocês são pai e mãe. Já, pai e mãe. Só mais uma pergunta para não tirar a oportunidade dos outros também perguntarem. Eu queria saber... Sim, temos
0: aqui já mais algumas pessoas a quererem também perguntar.
3: Queria saber, Maria, como é que é gerir os aniversários delas?
1: É a partir... Eu, eu, eu podia deixar essa pergunta para uma das meninas responder.
3: Ok, então fica Pode, para ela. Claro.
0: Okay.
1: Então...
0: Já vamos descobrir como é que Sim. são os aniversários, então. Sim. Antes de descobrirmos como é que são os aniversários no lar, nós temos a Amália Alexandre, que quer fazer que levantou aqui a mão. Amália, por favor.
2: Queremos conhecê-la. Posso falar? Posso? Pode. Olha, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade e para dizer que eu conheço o projeto. Eu quero mandar um beijo muito grande à Dona Esperança, e... do fundo do coração. Eu tomei a palavra para poder felicitar para poder felicitá-la pela grande força que ela tem. Eu conheço o projeto, acompanhei, visitei e tenho dito que a Dona Esperança tem um coração é não sei, eu, eu iria dizer um coração grande, na, quer dizer, na, 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 no bom sentido. Hum. Porque eu olho para aquelas crianças, tem que ser alguém com coração, alguém com atitude, alguém com espírito de liderança, para aquilo poder crescer. Eu tomei realmente a palavra para poder agradecer por esse grande projeto. Obrigada. Gostaria que muitas mulheres africanas, diversas projetos projeto, não só em Angola, em África, estou a falar em nome do continente, e nós temos muitas crianças africanas na rua, muitas crianças africanas pedintes, muitas sem escolas, muitas com gravidez precoce, sem apoio. Se cada uma de nós pensasse o que a dona Esperança pensou, eu vou lhe dizer que até é, é, de certeza teríamos reduzido o índice de criminalidade em África, em particular em Angola. Dona Esperança, Tomei a palavra só para poder felicitar. Obrigada. Tá de, tá de obrigada. Parabéns. Qualquer coisa, estamos aqui para poder apoiar, obrigada. mas siga em frente. Sim, obrigada. É, é, portanto, com esse seu projeto, encoraja-nos também, nós no futuro fazermos igual, okay. porque realmente tem que ter coração grande para poder chegar até onde você chegou. Porque muitas de nós tentamos, por falta de pequenos apoios, desistimos. na Esperança, tá de parabéns. Também a palavra por é felicitá-la. Obrigada. Ok, continuação, bom trabalho. Obrigada. Estamos aqui realmente para. Muito obrigada. Estamos muito aqui obrigada. para poder acompanhar o trabalho. Obrigada. obrigada. Muito obrigada, Amália pela
0: sua partilha, pelo reconhecimento ao projeto da, da Maria. Muito obrigada. São estes, são estes reconhecimentos que fazem a diferença, não é, Maria?
1: É, é verdade. É verdade. Porque às vezes as pessoas pensam que o projeto só precisa de coisas materiais, financeiras. O projeto precisa de uma palavra de carinho. Muitas das vezes a gente vai para a cama com lágrimas nos olhos. Se aparecer alguém a nos encorajar, dia seguinte acordamos contra o ânimo. Então, para se conseguir continuar o trabalho, precisamos sempre de uma palavrinha de carinho. Isso, como seres humanos, não temos como negar isso. É. e ajuda a fazer uma grande diferença. Quando a gente sabe que é apoiada é, pelas outras mulheres, a gente sente-se bem, porque a gente vê que estamos o trabalho que estamos a fazer está sendo reconhecido pelas outras. Então, isso dá-nos força de continuar e, e é assim que temos que ser. Isso é uma demonstração de, de não apenas de carinho, mas de solidariedade. Solidariedade no feminino.
0: Não, é um exemplo, é um exemplo a seguir, como disse aqui a Amália, é um exemplo a seguir. Então, e quem é que vai partilhar agora como é que são os aniversários no centro? Estamos curiosos, queremos saber. Quem é que quer falar? Eu agora até, até sugiro, quem, podem ligar as câmaras, por favor. Vamos lá ver como é que a nossa rede se aguenta. Sim.
1: Mas quem é, que, quem é que vai falar sobre o projeto? Se a Estela estiver aí, pode falar. As meninas do Horizonte Azul. Esses, esses nomes estão aí, Horizonte, Família Horizonte, são elas.
0: Tenho aqui a doutora Luzia Flora que levantou a mão, por favor.
4: Boa noite. Boa noite, Boa. seja
0: bem-vinda.
4: Obrigada, estou um pouco atrasada, tive uma preocupação, não, não pude acompanhar. Vem sempre a tempo, isso. vem
0: sempre a tempo.
4: Sim, sim, é, para dizer que. parabenizar também a Dona Esperança, a nossa jornalista também que está ali. Não sei se é jornalista, cheguei atrasada. Mas para bendizer a Mãe Esperança, que é uma grande mulher, uma mulher guerreira que eu muito admiro. Está muito linda ela, muito fofa, gostosa. Obrigada. <risos> <risos> mas a esperança está muito linda é, Sim, eu admiro muito esta mulher, tem um como disse a senhora que me antecedeu que ela tem um coração grande, isso é verdade tem um coração grande mesmo coração de, de mãe, coração de amor e eu tenho dito das vezes aí que o que fiz das minhas refeições aí no horizonte foi, foi pelo convite da mais França sempre que ela está aqui eu não, eu não passo fome, como sempre <risos> tem sempre um, um copo de sumo, uma fruta da boa verdura lá no horizonte, nós temos uma, uma lavra, é? eu, eu aí posso, posso desfrutar do, do, do carinho, do amor desta grande mulher, grande batalhadora, grande guerreira. Eu só queria fazer uma pergunta mais para se vou a tempo. Sim. É, nós sabemos que no nosso país, quem mais lidera, né? O Angola em África, os homens são a sua maioria são eles que mais lideram. Como é para a Mãe Esperança, de como é que a Mãe Esperança tem, tem mantido, é, tem, tem estado firme a continuar a liderar como mãe? Hum? Sabemos que os homens é que mais lideram. Como é que a Mãe Esperança encara isso? Era essa a pergunta que eu queria fazer à Mãe Esperança, porque muitos homens não aceitam que nós também podemos liderar, que nós somos capazes, mas a Mãe Esperança <risos> tem se mantido mesmo firme. E eu gostaria que a Mãe Esperança dissesse como é que a mais Esperança consegue se manter firme liderando as nossas meninas que hoje é, é um orgulho, é, é um orgulho, elas sabem, elas entendem, elas, elas conseguem dirigir o horizonte. mas Mãe nesse momento não está cá, mas o horizonte está tá, tá uma maravilha, está tudo organizado, tudo limpinho. É. Não, Mãe eu, eu eu te admiro muito. Obrigada. é tudo o que eu tinha para dizer obrigada. cheguei atrasada um, um beijinho no obrigada. fundo do coração
0: muito obrigada, obrigada pela partida de nada. aquilo que não viu ainda pode ver depois porque está a ser gravado e está, está e fica disponível no Youtube portanto pode está, sempre está ir bem. voltar a ver o início da nossa conversa mas de certeza que conhece a Maria Esperança muito mais do que nós Sim. Sim. Sim, esta partilha tão bonita. <risos> e esta questão que colocou muito pertinente. Maria, Sim. Sim. Como, é que, como é que responde aqui à Uzia? Eu. Eu Alô? Sim. A Daza só, só um minuto, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Está Deixe... bem? Só um minuto. Tá, tá. Já vais falar.
1: Yeah. é assim eu, eu do meu ponto de vista liderança liderança feminina está sem impor, está sem impor, está sem aos poucos e não digo que seja fácil mas se nós as mulheres soubermos estar soubermos mostrar com humildade que somos capazes acredito que não há ninguém que vai dizer o contrário. E demonstrar que somos capazes com ações, com atitude, não com propotência, nem com arrogância, porque o poder conquista-se, não se dá. Se eu conquistar o meu espaço, eu vou saber estar nesse espaço e não vai haver ninguém que vai me fazer sair do espaço, porque conquistei aquele espaço. Então, como líder, como mãe no meio de muitos homens, consegui mostrar que sou uma mulher, que sou uma mãe. Mãe que defende as suas filhas. E eu defendo com garras, dentes e unhas. E, elas, e as pessoas que me conhecem sabem muito bem disso. A nossa sociedade é uma sociedade que está tá cheia de situações que muitas das vezes nos deixam um bocadinho indignadas. Mas... Temos sabido, no momento certo, tomar as medidas certas para evitar assuntos não certos. Então, não é fácil, digo que não é fácil. Já detei muitas lágrimas, mas hoje, quando faço o balanço, digo que valeram apenas aquelas lágrimas que eu derramei, porque o resultado é visível. Conseguimos evitar muitos problemas. Se as meninas não tivessem sido amparadas não tivessem sido instruídas. Acredito que hoje nem seria opção, seriam outra coisa qualquer. Mas, graças à nossa orientação, graças à nossa visão da vida, conseguimos dizer que, afinal, somos capazes. Pronto, eu acho que a diretora, a, a senhora que falou, a doutora Luzia, ela é a diretora da nossa escola pelo Ministério da Educação. É a diretora que o Ministério da Educação deu para gerir a nossa escola. Então, ela conhece o projeto, acompanha o dia a dia das meninas e pronto. Esse jeito, gesto dela é um gesto de, de gratidão e eu também agradeço, professora, por esse por esse reconhecimento, né? ser reconhecimento. Muito lindo. É porque às vezes não temos a humildade suficiente de reconhecer o que o outro está fazendo. Então, quando a gente recebe esse tipo de reconhecimento, sentimos muito bem, muito bem e tenho muito a agradecer. Muito lindo.
0: Eu só tenho a dizer isto, muito lindo. É. Mas nós tínhamos aqui, uma penso que era uma das meninas, ah, pelo menos está aqui registrada como a Daza Boetti, Sim. que queria falar, deve ser para nos contar, sobre os aniversários. Sim. Será? Sim. A Daza, por favor.
5: boa noite a todos. Eu, na verdade sou a Esther Boetti. É...
1: se tiveres a utilizar os auriculares, tire, Sim. filha, está a fazer ruído. Ah, ok, está bem,
5: Hum. Hum. primeiro gostaria de parabenizar a nossa mãe não é que é uma grande mãe e para além de ser uma grande mãe, uma grande líder né? e é mesmo de admirar e desde já gostaria de pedir de desculpas por não ligar a câmera estamos com falhas de internet estava o celular, então vale a pena não ligar a câmera e dizer que mãe, nós somos muito felizes por tê-la como nossa mãe nós agradecemos todos os dias a Deus por colocar a senhora na, na frente de cada uma de nós e porque também nós sabemos que nós tivemos sim um passado muito triste e agora, graças a Deus, o Senhor colocando a mãe, tudo começou, do, deixou de ser cinza e passou a ser então azul. Por isso é que também o é um horizonte é azul e somos todas muito felizes por isso. E, e, por outro lado, respondendo à, à questão que foi colocada, como é que tem sido a gerência dos aniversários a nível do centro, dizer que normalmente uh, não é uma menina que faz aniversário no mês, né? Então, nós esperamos, fizemos o grupo, como é que o grupo, nós esperamos, em é junho faz, faz aniversário, comemora-se aniversário com todas as meninas de junho. Os aniversários são comemorados assim. Todas as meninas de junho, nós comemoramos no único mês de junho, todas em conjunto, se for julho, assim sucessivamente. Mas fizemos sempre alguma coisa simbólica: fizemos os bolos, a mãe está sempre aí, ela manda fazer os bolos, disponibiliza. Nós também fizemos o com a mãe já explicou: né? temos aqui uma pastelaria, onde temos uma menina que fez a formação e também está a ajudar outras meninas, já, já a também em formação. E nós fizemos tudo isso para algo simbólico na da data de da aniversário. A mãe já quer chorar, não é? Não, não quero. Mãe, é?
0: não chora. <risos> Mas pode chorar, não há problema. É, é um choro é de alegria.
1: Obrigada. Um choro de alegria. Okay. Alô? Sim. Sim.
5: Sim, muito obrigada. Era tudo o que eu tinha para dizer.
1: Sim, obrigada. E, e, e deixa me só acrescentar uma, uma coisa: aquelas meninas que têm madrinhas, às vezes as madrinhas aparecem no dia, que a filhada faz anos, e depois pronto, todas juntam-se, pagam as velas e, e passam é a festa. É festa. É uma festa extra. É uma festa <risos>
0: Oh, Maria, e isto entretanto já passou uma hora. É, Estivemos aqui passa. a conversar, o tempo passa a correr. É o que eu mais gosto, é aquilo que, que partilhava consigo no início. É. Vamos nos deixar levar com a conversa, porque quando partilhamos com o coração, não estamos preocupados com o tempo, mas é. sim com aquilo que partilhamos. E eu, olha, eu enchi aqui quase duas páginas com coisas que agora vou dizer. Mas antes de dizer aquilo que retive desta nossa conversa, um, gostaria que a Maria deixasse-nos aqui uma sugestão uh, de um livro, porque eu tenho pedido às nossas convidadas para nos deixarem uma sugestão. Qual é a sua?
1: Ok, pronto. Eu gosto mais de deixar sugestões de livros técnicos, e... mas... Neste caso, eu vou deixar a sugestão do livro que eu apanhei ontem, comecei a ler ontem, achei extremamente interessante, que é O Vendedor de Sonhos, de Augusto Kari. É um livro que eu estou a ler ainda não terminei, mas extremamente interessante, porque fala da vida. Fala de cada um de nós. Através do livro, cada um de nós se revê. Fala do da cobardia, às vezes. Nós pensamos que o mais fácil na vida, quando a gente enfrenta a dificuldade o mais fácil é terminar a vida. É terminar com a vida. Isso é uma grande cobardia. Mas, mesmo assim, nesses momentos de desespero extremo, aparece sempre um anjo. Um anjo que te vai dizer que o caminho certo não é aquele. Te ajuda a mudar de trajetória. Então, a vida real é mesmo isso. Naqueles momentos de grande desespero, a pessoa pensa que já não vai conseguir dar o próximo passo. Mas surge qualquer coisa no caminho e tu vai estar a perceber que deste mais não sei quantos passos. Quando pensaste que eras incapaz de dar mais um passo. Vais dar conta que deste mais mil passos sem, dar, sem te perceber, sem te dar por ela. Então, é um livro que ainda não terminei, que eu aconselho as pessoas a lerem, porque retrata pedaços da vida de cada um de nós. E dizer, e nos demonstra que a vida não é feita de chocolates apenas. Dentro de chocolates podemos encontrar, às vezes, espinhos. E temos que saber tirar o espinho e deitar fora, continuar a saborear o doce do chocolate. Então, achei, não terminei ainda o livro, mas por aquilo que já li, é, me revi, me revi no livro. No livro. então aconselho as outras pessoas também a lerem muito quanto obrigada mais, quanto mais lermos mais, <risos> mais aberta, nos enriquecemos mais, verdade, mais aberta fica a nossa mente. mais viajamos é. Não é
0: É tão importante a leitura e daí este desafio que eu tenho feito a todas as nossas convidadas nos deixarem também uma sugestão de leitura Ô Maria antes de terminarmos e antes de fazer aqui a partilha daquilo que eu retivo desta nossa conversa eu vou ler um bocadinho das mensagens que deixaram aqui para si. Um, não vou referir nomes, não vou. Fausta, força mãe, Filomena, uh, grande líder, Cidália, mãe força, Adasa, obrigada mãe por tudo, estaremos sempre ao seu lado para te dar força, Rosa Dallas, obrigada mãe, por estar sempre presente em minha vida, mãe do coração pequeno, do tamanho mais grande, de imenso amor pelos seus. Obrigada, mãe, por estares presente. Um, desculpa, lá, estou aqui a puxar. Esperança, I love you, minha tia, és orgulho para mim. Cudizola, força mamãe e tudo bom nessa caminhada e nessa batalha, só Deus sabe o que tens passado por essa batalha que te, te indicou, obrigada por tudo que tens feito para nós, pelos ensinamentos, pelos os puxões de orelha quando saímos da linha, estou sem palavras, o meu obrigado a Filomena depois bate palmas ao livro, portanto nós vamos cobrar o livro, José <risos> e Maria fica aqui o desafio a Amália, Cada é Esperança, eu também gostaria de ler este livro. E a Filomena fala também do livro do Augusto Cobre. Isto é aquilo que elas partilharam, mas eu gostaria de fazer ainda a partilha daquilo que também ouvi hoje aqui na nossa conversa com a Maria Esperança. Uma senhora, mãe, dois filhos, biologia. Mãe de 95 meninas, Horizonte Azul, Coração Grande, Um Dom, Projeto de 20 anos. Reinserção, Famílias, Proteção à Criança, Dar Educação, Crescer, Brincar. Salas de aulas vazias, Centro, 1.300 crianças no ano letivo. Igualdade do género, Comunidade, Escola Primária, 10 mil alunos, Educação de adultos, formadas, quadros superiores, apoios, estamos em Viana, por trás dos bondeiros. Padrinhos, voluntários, são bem-vindos, 25 meninas atualmente no ensino superior. Como é que isto começou? Vivência familiar, a avó ia buscar as meninas para estudar, a adolescência também desamparada, mas é possível. É possível cuidar bem do filho que não gerou. Desafiante. E o que fazer agora com as meninas adultas? Desafios, caminhos, reinserção, desafio socioprofissional e familiar, empregos, encruzilhada. Precisamos de apoio. Precisamos de apoio da sociedade. Pequenas ações, empreendedorismo, microcrédito. 15 a 20 meninas de idade de 18 anos que precisam de apoio. Algumas órfãos. Carinho. Liderança feminina está a impor-se. Aos poucos. Não é fácil. Humildade. Atitude. Ações. poderes, conquista-se. Não se dá. Defendo com garra e unhas as filhas. Lágrimas. E os chocolates podem ter espinhos, mas vamos saborear. Isto é aquilo que eu também levo hoje desta nossa conversa tão profunda, tão bonita, ter tido a oportunidade de conhecer melhor a Maria Esperança dizer que estamos juntas neste desafio de valorizar as nossas mulheres de valorizar as nossas meninas e de fazer barulho também quanto àquilo que são os temas da liderança feminina portanto Maria foi um prazer eu vou agradecer aqui ao José por nos ter colocado em contacto, obrigada José por ter possibilitado que nos conhecêssemos foi o José que partilhou o seu contacto, para quem não sabe já, já é residente aqui nas nossas conversas. <risos> Portanto, um, mas muito bom. Muito, uh, muito, muito de coração. Maria, não sei se gostaria de fazer algum comentário.
2: Ah.
1: Pronto, primeiro agradecer o convite, como foi formulado, para passarmos esse momento em família. Né? E... Dizer que é, a vida é desafiadora para todas nós. E se cada um de nós estender a mão ao seu vizinho, estender a mão a pelo menos uma pessoa, depois de algum tempo teremos uma boa parte dos problemas resolvidos. Porque... Os problemas não são resolvidos por uma só pessoa, são resolvidos por todos nós. Então, é, a solidariedade é algo, é um, um, não sei se digo dom, algo que se, que se multiplica. Quando a pessoa é solidária, alguém disse um dia que a solidariedade é como uma doença contagiosa. Porque... Quando você é solidário, estende a mão ao outro, o outro vai estender a mão ao outro. E quando demos conta, fizemos uma corrente. E nesta corrente só passa ação positiva. E se passar ação positiva, vamos limando todas as arestas. Vamos corrigindo tudo que está defeituoso. E quando chegarmos no fim, vemos que a nossa trajetória foi feita da melhor forma. Então, vamos ter solidariedade, vamos abraçar, vamos desenvolver vamos desenvolver esse sentimento né, de amor ao próximo, porque solidariedade só vem de alguém que ama, que ama o próximo como a si, a si próprio, que reparte o pouco que tem com o outro. Então, a mensagem que eu deixo é de desenvolvermos cada vez mais esse dom, esse lado de solidariedade. E se conseguirmos fazer isso, acredito que até, até 2030, que temos que apresentar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vamos conseguir dizer alguma coisa, vamos ter alguns indicadores para podermos dar. Mas se não fizermos isso, esqueçamos. Esqueçamos que 2030 é daqui a dias e vamos chegar Falei lá. Não tem nada para dizer. Não vamos ter nada para dizer.
0: Uau, Maria, não há, não há forma mais bonita de terminarmos este nosso encontro. Eu, eu vou utilizar esta sua frase nos nossos, aqui nas nossas publicidades, salvo seja, mas nas nossas partilhas, solidariedade é como uma doença contagiosa. E que doença boa essa é. <risos> Vamos nos deixar contagiar. <risos> Portanto, e é isto mesmo, o princípio é este. Nós não podemos não mudar o mundo, mas se mudarmos a vida de uma pessoa, já estamos a fazer a diferença. E a Maria, com o seu projeto, com as meninas, com todos aqueles que têm apoiado o vosso projeto, já mudaram mais, eu tenho a certeza, do que uma vida, já mudaram milhares de vidas. Por isso mesmo os meus parabéns Obrigada. mais uma vez. Obrigada. Muita gratidão. Obrigada. Eu vou agradecer à Maria, vou agradecer a todos que nos estão a acompanhar, todos que nos, nos vejam depois também esta, esta nossa conversa. Por favor, vejam, um, contactem o projeto, apoiem de alguma forma, uh, tornem-se contagiosos naquilo que é solidariedade <risos> <risos> e uh, podem acompanhar o projeto da liderança feminina em Angola através do LinkedIn no Facebook, Instagram e no YouTube. Portanto, nós estamos a passar diretamente também live no YouTube, começámos a semana passada, portanto, também estou muito contente por, esta, por este desafio, e um, de forma a podermos dar a conhecer histórias de vida como as da Maria, mulheres líderes, mulheres com garra, mulheres com vontade de fazer a diferença, este é a nossa intenção quando fazemos estas conversas e de, e de partilhar, de conhecer, de distribuir. É este o nosso objetivo. Eu vou desligar aqui o live no YouTube, uh, vou interromper.